0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres, Power del sector energético y la industria 4.0. Comienzo agradeciendo a nuestros auspiciadores como todas las semanas, en esta segunda temporada tenemos a Colbún y RWE, que nos acompañan como Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina ...y a Polux Comunicaciones que hace posible este programa. Hoy tenemos, la verdad, una invitada de lujo. Ella fue miembro del comité... Voy a leer porque son muchas credenciales. Miembro del comité consultivo que actualizó la Política Energética 2050. Representó a Chile en el Foro Mundial de Jóvenes de IRENA en la Cumbre Mundial APEC de Mujeres Fundadoras de Startups Tecnológicas, en la COP26, en la Expo Dubai 2020, entre otras. Ahí ella nos contará qué más quizás ha sido parte de sus participaciones, tiene además varios reconocimientos y una startup que va creciendo y creciendo. Me refiero a Constanza Levican, fundadora y CEO de Suncast. Bienvenida, Constanza. ¿Cómo estás? Hola, Fernanda. Muchas gracias. Súper bien. Hace rato que teníamos ganas de tenerte acá en Gear Power, así que estamos muy contentas de poder conversar contigo esta tarde. Eh, sin duda, eh, contigo podemos le levantar temas que son bien innovadores, emprendedores, <ríe> muy ligados a, a tu perfil. Y quiero, y quiero comenzar por ahí, eh, y, y, y profundizando llegando también a Zancas. ¿no? Leí por ahí, y me pareció súper interesante, por eso te lo quiero preguntar, que parte de la inspiración para crear Suncast fue tras haber escuchado esta clásica eh, charla de Al Gore sobre el potencial de Chile y generación fotovoltaica, una PPT que muchos habrán visto que subían y subían y subían y subían los gráficos con
1: potencial solar. ¿Fue así, verdad, cómo nace Suncast? Sí, fue así. El, antes de eso yo hice otro proyecto que fracasó y entonces oh. estaba en la búsqueda de hacia dónde llevar toda esta energía, eh, interna, esta energía mía de, de poder crear nuevas tecnologías y de querer crear tecnologías que tengan un impacto en la sociedad y un impacto ambiental. Entonces, así fue que vi esta presentación con ese gráfico interminable de todo el Terminado. potencial que tenía Chile, de que podía ser pionero en energía solar, eh, dado el desierto de Atacama, que es el lugar con mayor irradiancia solar a nivel mundial, entonces teníamos una oportunidad muy relevante. Entonces ahí eh, fue parte de la inspiración para involucrarme en este mercado porque también tiene un gran potencial y de crecimiento, o sea, como que era algo que no iba a la baja, sino que cada vez iba a estar con más y más proyectos. ¿Pero tú no venías de la industria energética o ya habías tenido un paso por este sector? No, ningún paso, pero sí yo estaba estudiando ingeniería civil eléctrica. Ah, okay. Entonces sí tenía que ver, pero no era del área de potencia que es como el área más común o el área de energía en otras universidades también se le llama eh, Que es el área más común respecto a dedicarse al, a la industria de la energía claro. Yo venía de un área que es más, de, más cercana a la programación, que es el procesamiento de señales, el procesamiento de imágenes
0: Está bien, y por bien. otro lado, bueno, que claro. después vamos a conocer un poquito más, pero me imagino que ahí se hace este mix de lo que es Zancas, ¿no? Así eh, es. Pero quiero, quiero, quiero indagar un, dos cosas que mencionaste. Uno, eh, bueno, te topaste con esta charla de Algor, que probablemente varios de, de los que estamos escuchando, viendo, eh, la vimos, y se te prendió la pollerita, ¿no? Oye, está una industria donde quizás tengo harto que hacer. Y también quiero colgarme de eso para que quizás también nos cuentes de... Esto que señalas es que fracasó, porque yo no estoy tan convencida que fracasó, porque si, si entiendo bien, se refiere a, a este proyecto que desarrollaste justamente en la, en la universidad, el sistema de alerta temprana de incendios forestales, ¿no? Y que, sí. ¿viste? Y que ahí, igual, me, me parece importante porque no fracasó en el sentido de que quizás no llegó a una etapa comercial o algo por esa línea, pero no me cabe duda que te sirvió para poder empezar como este impulso y este, este como empuje de emprendedora. Cuéntanos un poquito igual... ¿Cómo fue estar en la universidad, estudiando ingeniería, como mencionaste, y decir, mira, voy a hacer este sistema de alarma, <risa> de alerta temprana? ¿Para dónde vino? Eh, porque bueno, al final yo creo que es un bichito como emprendedor que tienen algunas personas. Claro. Cuéntanos tú, ¿cómo fue tu experiencia y cómo
1: nació esto? Y un poquito, ¿cómo fue el desarrollo dentro de este proceso de estudiante? Sí, bueno, nace también como un juego. El, lo que hicimos nosotros fue participar de una hackathon. Una jacatón es hackathon. como un un concurso donde uno va y tiene que programar muchas horas y hace un pitch y un prototipo y todo al mismo tiempo. Perfecto. Entonces nosotros fuimos a uno que se llamaba Maratón Vista Tantel, que se organizaba en mi universidad, pero que era abierto para estudiantes de todo Chile. Perfecto. Y ahí postulamos. Entonces postulamos con dos compañeros de la misma carrera, o sea, uno era de eléctrica, otro era más del área matemática. Y postulamos y fuimos allá y estuvimos programando toda la noche, así como una cosa media entre desafío y, y juego, pero con un tema serio. ¿Y de Porque qué se nosotros... trataba? Para que entendamos los que no estamos
0: involucrados de repente en estas industrias, como la forestal en este caso.
1: Claro, o sea, el, el, tiene dos partes. La, la hackathon consiste en que uno va en concurso y crea todo desde cero. Okay. Crea un prototipo que es un programita... Chico, que funcione, pero crea también un pitch y un semi o un modelo de negocio muy básico. O sea, un segmento de clientes, como ya esto, podría solucionar el problema de tal segmento de clientes y por eso eh, con tales funcionalidades. Y ahí lo, lo muestra en el pitch de manera muy rápida. Y tiene que convencer a un jurado. Imagino, claro. Y lo que nosotros hicimos, claro, o sea, el tema era libre, el problema era libre. Cada uno elige el problema que quiera resolver. Y nosotros. Elegimos el de los incendios forestales porque el 2017 fue desde que yo me acuerdo como el año en que explotó el tema de los incendios forestales en Chile. O sea, cuando se quemó Santa Olga y toda esa zona centro-sur, sí. ¿no? Sí, recuerdo. Perfecto. Sí, porque en realidad siempre han habido incendios, pero ese año fue crítico. O sea, fue, fue crítico, muchas personas perdiendo sus casas, entonces toda es la prensa terrible. Eh, todos los medios nos comunicaban eso y nosotros éramos del área de procesamiento de imágenes, entonces era como juntar las dos cosas, o sea, uno puede usar las, la tecnología para lo que quiera, pero juntar esto, que era como un problema muy a flor de piel, eh, de que se estaban quemando muchas zonas en Chile, y el procesamiento de imágenes, que en este caso aprendimos a usar imágenes satelitales de la NASA, y ver cómo podríamos juntar eso y crear una solución tecnológica. Ya, y eso en definitiva es la innovación tecnológica, porque muchas veces se piensa que la innovación es como una invención, pero la invención es cuando yo creo algo desde mi talento, eh, puede ser una pieza musical, algo artístico, una máquina, lo que sea. Pero es porque yo de mi talento y mi ingenio lo creo. En cambio, la innovación es cuando uno busca un problema y ese problema le crea una solución.
0: Perfecto. Clarísimo. Clarísimo para quienes nos están escuchando y viendo esta tarde de jueves. Eh, Qué buena la diferencia de conceptos también, ¿eh? para ir a, a aprovechar de informar y educar también a quienes... Eh, incluyéndome también que <ríe> uno siempre va aprendiendo aquí con, con estas cosas Oye, antes de seguir con las preguntas Porque me quiero pasar de frentona a zancas Y eh, cómo se hace este match De lo que hablaba Constanza Que se dedicaba más como a programación De que se mete la inteligencia artificial Que es lo que vamos a, a profundizar Pero quienes no nos están escuchando y viendo Recuerden eh, citándose en las redes sociales con el hashtag SomosGirlPower, ¿ya? Para que podamos acompañar aquí a Constanza en este espacio de conversación. Somos Girl Power. Y ahora sí me paso a, a la pregunta que tenía eh, con respecto a Suncast, en particular, eh, que me parece la verdad súper interesante para poder eh, apoyar la variabilidad de las energías renovables que tanto se habla, ¿no? Y, y ahí retomo que esta es una startup chilena que aplica... Justamente inteligencia artificial A la industria energética eh, solar y eólica en particular Ahí quiero que nos cuentes de frente Cómo se hace este match eh, Pasamos por esta, este, este concurso de, con el pitch Este proyecto que no funcionó Pero sin duda te dio como las herramientas Que a mí creo yo para poder darle para adelante Y tener una experiencia ya en, en armar un emprendimiento Llegamos al GOR, lo escuchaste dijiste, nos vamos con la solar. ¿Cómo nace Sancast? ¿Qué hace Sancast? Y que nos cuentes un poquito y profundicemos en esto de la inteligencia artificial, que yo creo que es súper pionero, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí el otro proyecto que era sobre los incendios forestales lo intentamos comercializar y ahí fue que no, no lo logramos, lo intentamos diferentes vías, así que ahí me también hacia la energía solar con Algor pero con la misma tecnología de base, o sea, entendiendo claro. esto de las imágenes satelitales, la meteorología, porque había mucha información y muy rica ahí, entonces la visión fue de esto también tiene, debería aportar a este tipo de energías porque esa energía es variable. Entonces lo ah. que pasa con la energía solar y la energía eólica es que dependen de las condiciones meteorológicas y eso hace que varíe y eso es como antiestabilidad del sistema eléctrico. Exacto. Entonces, una opción, es decir, ya, como la energía solar y la energía eólica son variables, entonces no hagamos nada de esto. No instalemos ninguna planta solar, no instalemos ninguna planta eólica. Porque son variables y listo. Imposible el, el contexto
0: que vivimos. ¿verdad? Claro.
1: Necesitamos que el sistema eléctrico sea estable, así que no las incluyamos. Pero eso no, no da, o sea, eso no es una visión de largo plazo. Porque tenemos que tener una matriz eléctrica más renovable. Sí, no. Tenemos que contaminar menos, o sea, tenemos que avanzar y así ya. Entonces la pregunta correcta sería, ¿cómo avanzamos en tener más energía solar y energía eólica? Entendiendo, claro. es, incluyendo y abrazando la variabilidad. Para no. los que
0: quizás no están tan involucrados con los conceptos, eh, cuando hablamos de variabilidad... Eh, por ejemplo, la energía solar evidentemente puede generar de día, de noche no tenemos esos rayos que nos permiten generar electricidad. Y en el caso de la eólica, como dice Constanza, depende por supuesto también de los sistemas climatológicos, ¿no? Hay veces que hay mucho viento, hay veces que hay poco viento. No es como un, un, cuando uno tiene un combustible o el mismo carbón, que uno sabe cuánto genera o cuánto puede entregar porque es un proceso estable. Acá hay una variabilidad que hay que... Uno puede igual predecir, entiendo, ¿no? que si no, no tendríamos energías
1: renovables. Y ahí es donde también claro. aporta, sin duda, eh, el proyecto de Zancas. Así es. Es como el, si uno tuviese un auto... Eh, claro, uno llega, lo prende y sabe que si tiene benzina va a poder andar. Exacto. Pero si uno tuviese ese auto solo con energía solar, sabe que tiene que esperar al día para acumular esa energía... Y luego la va a poder usar Después de haber tenido esa energía Pero si amanece totalmente nublado Va a tener menos energía Entonces eso se refiere Que hay que ir acomodándose No es algo que yo sé eh, o No es un recurso que yo voy a tener Siempre que quiera Sino que es un recurso Que depende de las nubes Depende de De, de estación de, de la, de del año De estación del año De todo eso Entonces tengo que ir acomodándome Y eso es lo que hace zancas eh, en ese problema es que eh, o en ese desafío es que se enfoca directamente ¿y qué, y qué es lo que
0: hace con, con esto? cuando hablamos de inteligencia artificial entonces es lo que nos señalas lo que tú ya habías investigado o habían analizado para el proyecto forestal mencionabas las imágenes de la, de la NASA no tener como esta visión o sea, satelital y ahí es la
1: práctica ¿en ¿Qué, qué es lo que entrega eh, esta startup? Nosotros lo que hacemos es predecir la energía solar y la energía eólica eh, Tenemos el servicio de predicción Entonces toda esta información meteorológica es una variable de entrada Perfecto. Y de ahí viene el modelo de inteligencia artificial ¿Qué hace el modelo? Es todas estas variables de entrada Y radiancia, o sea qué tanto sol hay, qué tantas nubes hay, etcétera, Pero un montón de variables hora a hora con la generación real de la planta toda esa información histórica eh, se ingresa al modelo y ese modelo se va entrenando y esa es la gracia de la inteligencia artificial que va cada vez perfeccionándose más mientras más centrales nosotros incorporamos al, al sistema eh, mientras va pasando el tiempo y antes la central era nueva, pero ahora tenemos un año de datos. Mejor va funcionando. Entonces, el, la gracia de la inteligencia artificial es que lo puedo primero entrenar con datos reales. Entonces se aleja de estos modelos teóricos que sirven para una primera etapa de desarrollo de proyectos, pero ya luego de eso los modelos teóricos eh, no incluyen lo que pasa en la realidad. O sea, todo esto va,
0: va para adelante nomás. O sea, en el, claro. el, en la medida que más se use, que más empresas empiecen a tomar un ser, este servicio, como que el algoritmo va se va mejorando por sí solo.
1: Eso. Entonces esa es la gracia de la inteligencia artificial que lo puede ir entrenando cada vez con más datos eh, de esa misma planta de otras plantas y tener un modelo base. Y después de que tengo este modelo base e ingresa nuevas plantas, lo entrenamos, hacemos un entrenamiento adicional, o sea, un ejercicio adicional para que se enfoque y funcione bien para cada planta interesante, qué entretenido además
0: ver cómo la tecnología y la innovación pueden aportar a procesos tan relevantes como es la transición energética del país, ¿no? Y ahí te quiero, te quiero enganchar para saber un poquito tu visión, tú también mencionaste algo, aquí la pregunta no es si usamos o no usamos renovables, sino que cómo lo usamos y cómo lo impulsamos. Eh, no cabe duda de que estamos viviendo una crisis climática, que tenemos que hacerle frente, que Chile, aunque sea de las países con menos emisiones, en el fondo este grupito bajo el 1%, ¿no? Una tonelada de emisiones de CO2, somos responsables y tenemos una responsabilidad gigante. ¿Cómo vamos como Chile a tu juicio eh, en, 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 este en, en este proceso de hacerle frente a la crisis climática en particular desde la transición energética? ¿Crees que efectivamente con la implementación de sistemas de almacenamiento de energía, y soluciones como la que ustedes están promoviendo, ¿es posible lograr
1: una transición acelerada hacia una matriz 100% renovable? Eh, lo que yo creo que tenemos toda la tecnología a disposición, tenemos también el talento para crear nuevas tecnologías que sean necesarias, pero tenemos que avanzar respecto al mercado mismo. Okay. O sea, no podemos tener como unas reglas del mercado de cómo funcionaba. Hace 10 años o hace 5 años Necesitamos incorporar nuevas reglas eh, Nuevos actores Todo esto Lo que se denomina flexibilidad Del sistema eléctrico Que significa que puedan haber nuevos actores Como información fluyendo Dinero fluyendo De un segmento a otro eh, Y eso se apalanca Con la regulación Entonces Entonces tenemos esa patita que es súper relevante de ir reforzando y por eso es que ahora en Sancas nosotros creamos estas jornadas técnicas en donde conversamos, es una instancia presencial. ¿Ya? La Comisión Nacional de Energía explica en primera persona los cambios regulatorios respecto eh, a las energías renovables, o sea, la solar y la eólica. ¿Y quiénes pueden participar de es... ¿Es... esos talleres? ¿Son abiertos o son con invitaciones? Son abiertos, los publicamos a través del LinkedIn de Samcast y es una instancia súper analítica de, de entender estos cambios regulatorios, hacia dónde van y así también la industria puede discutir, comentar, conversar, etc. Pero es importante entonces ambas cosas, o sea, no solo la tecnología, porque el potencial tecnológico lo tenemos y muchas tecnologías ya existen, sino que también que el mercado vaya avanzando a la par. Sí, sí ahí, ahí. hay varias cosas que se están quedando un poquito atrás, que las hemos mencionado en varios
0: capítulos anteriores también. Tenemos eh, la transmisión, que ha caminado un poquito más lento, que todo el proceso de generación no sacamos nada con conseguir construyendo centrales si no tenemos cómo poder conectarlas ¿no? Y, y, y llevar esa energía al resto del territorio. Qué interesante lo ¿no? de los talleres. Los invitamos entonces, si las invitamos, para que revisen el link de hay pero yo misma también los voy a mirar ahí para estar atenta a, a esta update de regulación del sector energético que, como dice Constanza, eh, es fundamental para poder habilitar todo lo que estamos aspirando en términos de transición energética, ¿no? Eh, te quiero llevar a, a otro tema. Eh, si bien tiene relación, por supuesto, a tu emprendimiento, a, a tu carrera, eh, quiero hablar de ti en particular y, y que tú me cuentes un poquito tu visión. Eh, hemos visto que ha sido bien reconocida por lo novedoso y pionero del proyecto de, de, que, que ya profundizamos. Y acá también tengo algunas credenciales anotaditas. En noviembre de 2021 ganaste el Premio Nacional de Innovación, a AONI, en la categoría de Mujer Emprendedora. Y Zancas ganó ese, esa misma, ese mismo año, si no me equivoco, la ONI en la categoría de Energía. Y ahí te pregunto a ti, ¿en qué crees que recaen estos reconocimientos... Eh, en que quizás identificaste algo que no había sido visto por el resto. Eh, y finalmente, ¿cómo crees que esto impacta también positivamente para inspirar a más, a más personas, a más mujeres en particular, para también aprenderse a, a atreverse, digo, a innovar?
1: Sí, bueno, yo creo que el, el punto clave está en este proceso de innovación tecnológica y encontrar un problema real, ya. Pasa mucho dentro de las startups que cuando estamos comenzando a veces no encontramos un problema real o suponemos que hay algo, pero que parece muy novedoso, muy entretenido, pero al final del día no es un problema o como se le llama un dolor en el okay. ámbito del emprendimiento, en la metodología. O sea, un dolor tiene que ser algo que realmente ese segmento gasta tiempo, dinero eh, y recursos de otro tipo para resolverlo Si no es algo que le molesta Realmente incluso tiene como Molestias físicas, no digo dolencias Pero como que uno hable de ese problema Y, ah, y tiene un estrés absoluto eh, y constante Claro, que me molesta este tema Todavía no lo puedo resolver, lo he intentado ya Si uno no encuentra eso Entonces es muy difícil que prospere eh, el emprendimiento y entonces ese es un punto que, de hecho, yo tengo una, una presentación Que son las 10 iteraciones del modelo de negocios de Zancas Desde que partimos a cómo avanzó Entonces, eso es lo relevante O sea, uno parte acá, supone que ese problema es relevante Pero va investigando, investigando, investigando Hasta que llega a un problema que sea un dolor real Y así una oportunidad de negocio Y entonces ese es un punto el segundo punto yo creo que es porque la tecnología realmente llegó al mercado. Que ese otro paso en que es como... Trajo la elección de a donde tú querías llegar. Claro, la etapa 2 donde podemos morir. Como los emprendimientos pueden morir, es que no lleguen al mercado. O sea que no lograste el tipo de modelo de negocio o el precio o el empaquetamiento o la forma de contrato o la forma de licencia, lo que sea. No la encontraste, entonces no te pagaron. Y el punto, cuando no te pagan, no es, no es tan relevante por el hecho del dinero, sino que el acto de pagar por un servicio valida que ese servicio se necesita. Perfecto. Entonces, cuando nosotros ya lo logramos desde el 2020, que empezamos a cerrar nuestros primeros contratos, ya tenemos contratos con, eh, que ya llevan dos años, o un poco más, ahí es que entonces, se puede decir que Sancas se validó e ingresó al mercado. Logró ingresar la tecnología al mercado. Y ahora, de aquí en adelante, viene la tercera etapa, que es Sancas tiene que crecer eh, a su máximo potencial. Entonces, ese, ya, ese es el nuevo desafío. Claro, porque ya ingresó al mercado, la tecnología está validada, existen los clientes, existen los resultados, nosotros tenemos más del 50% de precisión, que el promedio nacional en el caso de la predicción solar y más 30% de precisión que el promedio nacional en el caso de la predicción eólica. Vale, Entonces ya existe y tenemos contratos, pero ahora eso hay que ampliarlo al máximo y crecer eh, fuertemente. Pero, ¿qué te pasa a ti? Quiero hablar como
0: con, con, no la CEO de Zancas, quiero hablar con la Constanza. <risa> ¿Qué te pasa a ti cuando te dicen, oye, te ganaste el premio a Bonnie de, 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 no solo tu marca, sino también tú como persona, como emprendedora, como innovadora? Eh, todas estas representaciones que yo mencioné al comienzo de la entrevista, son parte que van validando tu carrera que tú decís, oye, lo que estoy haciendo va bien, ¿no? ¿Qué te
1: pasa a ti? El, a ver, en, en un principio eh, no es como que diga ya, con este premio, listo Como que no significa que, no sé, gané el Aboni, Mujer Innovadora del Año Corfo Y para mí no significa como ya, listo, este es el premio que necesitaba Llegué al éxito, por decirlo así no. Para mí no se relaciona con eso, sino que se relaciona con que Tal como le dijiste, entonces voy bien entonces el camino que se ha trazado va en una dirección correcta A pesar de obviamente el emprendimiento tiene muchas dificultades eh, De ir y venir, de pasos y de trabas que hay que eh, sacar adelante Entonces claro, uno dice ya voy en la dirección correcta Y vamos bien Y, y eso también tiene una repercusión como en, en términos generales Porque mientras más nos hacemos conocidos más gente quiere trabajar con nosotros, eh, se acerca de todo tipo. O sea, hay gente que quiere hacer su práctica, otras que quieren trabajar, incluso hay gente que quiere invertir. Entonces, y, eso, y eso
0: también es, apunta a, a la pregunta que te hacía vinculada con esto. Me imagino que cuando uno publica oye, ganamos este premio, eh,
1: motiva también e inspira a otras personas. Sí, nosotros sabemos que, y también yo sé que hay muchos... Eh, que están mirando lo que hacemos nosotros y que gracias a eso se han atrevido a avanzar a emprender o, o a verse en un camino, por ejemplo del, profesional dentro de la industria de la energía que uno piensa que no pero sí, o sea yo sé que si Zankas eh, por ejemplo cae en quiebra eh, nos perjudica a quienes trabajamos perjudica a los inversionistas pero yo sé que el impacto es mucho mayor Claro. Hay mucha gente que se inspira a través de, de mí en este caso o a través del equipo y entiende que puede crear una tecnología o puede ser parte de la industria y puede seguir avanzando. Pero si nosotros caemos, yo sé que eso va a perjudicar como en, en esta concepción de que sí se puede. Sí, no, de todas maneras. Eh, y, y quiero vincular esto que habías mencionado también de
0: cómo Zancas cómo inspira y si se cae... Eh, se cae también en motivación o ¿no? quizá el espíritu de varias personas que, que ven eh, en, en esta startup una oportunidad también, ¿no? Un, un ejemplo. Eh, pero además de esta labor, también tú cumples un rol de docente de un curso de innovación tecnológico en la, en, en la Universidad Católica, ¿no? Y ahí quizás también, y, y nos quedan unos últimos minutitos, ¿cómo, cómo, se está, ¿cómo ves tú que se está motivando a las mujeres en particular? ...para integrarse a estas industrias masculinizadas como es la energía... ...y por supuesto también desde la mirada del emprendimiento... ...tú en particular, eh, ¿cómo las motivas y, y qué les dirías quizás a quienes nos están escuchando en este minuto... Eh, ...que dicen, quizás me sumo, me, me animo o no me animo... ...cuál sería un mensaje también de cierre
1: para ellas? Súper, bueno, eh, como docente, súper relevante... Transmitir estos mensajes de innovación, de qué es la innovación, cómo se puede hacer, de probar Desde la universidad, porque es mucho más fácil si uno prueba cosas en la universidad, no, no tiene un riesgo claro. Entonces, mucho mejor y además, tal como hacías tú también, ya mi proyecto primero no salió al mercado Pero me sirvió mucho, porque es un constante aprendizaje, entonces mientras antes yo comienzo voy avanzando y voy aprendiendo y adquiriendo herramientas que la ingreso a mi mochila de, de herramientas útiles, de herramientas mágicas, por decirlas. Entonces, eso es relevante también en el ecosistema emprendedor. Eh, importa mucho como tener diversidad de perfiles. ¿Ya? Ya, no, ya no se busca que todas las personas sean exactamente igual. Eh, el estándar Sino que se busca que tanto Los conocimientos sean distintos Pero incluso las personalidades sean distintas Perfecto. En ese caso Por ejemplo una última Serie de Netflix que se llama Playlist, que es la historia de Spotify eh, la, he visto. Ahí la, se, la voy y la noto <risas> Sí, se muestra muy bien Los distintos perfiles La visión de cada persona En cómo ocurrió Y se levantó esa startup Entonces hay un perfil no sé sea, que es súper computín, como bien dedicado, eh, poco sociable. Y hay otro que es totalmente lo contrario, pero ambos son necesarios. Entonces, en ese caso, es que también las mujeres somos necesarias porque obviamente tenemos un perfil distinto y un abanico que aportamos eh, de ideas.
0: Y en esa línea, en el último minutito que tenemos, una invitación a quizás estas mujeres nuevas generaciones o aquellas que quizás vienen de otras industrias no tienen por qué ser nueva generación que quieran indagar en el sector energía
1: o en el emprendimiento ¿qué invitación les harías muy brevemente? que se conecten que busquen otras mujeres que tengan más experiencia para mí ha sido clave las mentoras que he tenido eh, me han ayudado, me han reforzado me han empoderado, entonces entrar y buscar otras que tengan más experiencia que yo y ahí ir e ir conversando Qué buena, qué, qué buen mensaje. Conéctense, apóyense,
0: apoyémonos para que podamos traspasar conocimiento, contactos, redes eh, y todo lo que se requiere para seguir creciendo, por supuesto, desde la mirada profesional. Constanza, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde en Girl Power. Eh, pero te tengo que despedir. Y te despido además agradeciendo a los auspiciadores de esta segunda temporada, Colburn y RWE, nuestro platinum sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y también, por supuesto, a mi agencia Pollux Comunicaciones que hace posible este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos hoy con Paul y su canción Offo. Somos your Power, somos Pollux, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Constanza. Que esté muy bien. Chao, chao. Cuídate, chao, chao.